0: Cześć, tu Michał, a to podcast Fotografu i Serca. Słuczka, chcieliem. Mnie, że się trzyma wszystko. Cześć. Słuchajcie, w tym odcinku na waszą prośbę otwieram nowy zestaw filmików, w których będę wam dawał wskazówki, jak porozumiewać się i komunikować z innymi ludźmi. Na wstępie powiem, że zabawne to jest, że to akurat ja nagrywam to wideo, ponieważ uważam się, za, że byłem największym dzikusem i alienem, jaki chodził po tej ziemi. W ogóle nie umiałem z nikim rozmawiać, a każda moja rozmowa kończyła się na tym, że nawet się nie zaczęła. Ale przez ostatnie lata obiecałem sobie, że popracuję nad tym, ponieważ jesteśmy jakby istotami społecznymi i nawet jak jestem og ogromnym indywidualistą, bo jestem, to i tak muszę umieć się porozumiewać i dogadywać z ludźmi, bo zawsze będą ludzie. Jesteśmy stworzenie do życia w stadzie, więc nie da się być takim totalnym samotnikiem, nie? Więc dlatego taka umiejętność komunikacji interpersonalnej uważam jest przydatna każdemu człowiekowi. Nazywam to umiejętnością, ponieważ uważam, że każdy może jej się nauczyć, niezależnie od tego czy się urodził ekstra, czy intrawertykiem, czy niezależnie od swojego wychowania. Oczywiście niektórzy mają łatwiej, niektórzy ciężej przez to, że mają określony charakter czy osobowość, ale jest to umiejętność, której każdy z nas może się nauczyć. I w tych krótkich filmikach będę Wam dawał takie porady, które wyciągnąłem ze swojego życia, ale też ze studiów i też przepracowałem u siebie na terapii. Zanim zacznę mówić, chcę, żebyście wiedzieli, że to są rzeczy, nad którymi ja regularnie też pracuję, więc to nie jest tak, że jak mnie spotkacie na ulicy, to e, bije ode mnie aura komunikacyjna taka, że chce się ze mną rozmawiać, ponieważ Czasem mam też takie momenty, że mi się nie chce gadać, że nie wiem, jak się zachować, że zapominam o tych zasadach, o których wam powiem, ale faktem jest to, że pracuję nad tym ciężko, bo wiem, jak to ważne jest, żeby się odnaleźć w społeczeństwie. Nie przedłużając, w dzisiejszym odcinku podam wam takie trzy główne zasady. Które moim zdaniem są absolutnym fundamentem, jeśli chodzi o każdą rozmowę z każdym człowiekiem. Pierwszy: słuchajcie, jest znacząca różnica między słyszeniem a słuchaniem. Gdy człowiek słyszy, to może wpuszczać jednym uchem, a drugim wypuszczać daną informację, i na pewno nieraz się spotkaliście z takim rozmówcą, który niby Was słucha i nic nie mówi. Ale jakby myślam, jest gdzieś indziej, no nie może nawet sami tak robiliście. I w momencie, gdy się ta osoba ciebie zapyta, no i co ty myślisz albo co, co czujesz, to ty nawet nie wiesz o czym, o czym było mówione, bo byłeś gdzieś indziej zupełnie. Więc słyszenie to jest udawanie tak naprawdę, że się słyszy ale to nie jest aktywne, bycie aktywnym w danej rozmowie. Słuchanie natomiast to jest bycie aktywnym w danej rozmowie, mimo że tak naprawdę ja nie wypowiadam ani jednego słowa na głos. Jestem tu i teraz, nie, nie wybiegam myślami gdzieś przyszłość, przeszłość, jestem po prostu teraz. Tylko ten moment się liczy i pokazuję słuchaczowi, że to, co mówi, jest e, dla mnie ważne. Nie przerywam mu, mogę coś dopytać na przykład, a powiedz mi to, jak czegoś nie zrozumiałem, przytakiwać głową, używać takich niewerbalnych, czy no, werbalnych, przepraszam, potwierdzeń, typu mm -hmm". Możesz parafrazować jego zdania. Parafrazować to znaczy na przykład zapytać o, coś, o to samo, tylko układając zdanie w inny szyk, żeby się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat. Przykład. Wczoraj byłam z kaskiem na nartach. Jeździliśmy tak szybko, że zgubiliśmy po drodze oba kijki. Z parafrazowaniem tego zdania i dopytaniem o szczegóły będzie a jak byłeś na tych, na tych nartach z kaskiem, to gdzie wy tak szybko jeździliście, że pogubiliście te kiki, no nie? I jakby to jest szczery i naturalny sposób, żeby się dowiedzieć więcej o tej sytuacji. Pokazujesz, że jesteś aktywny w rozmowie, słuchasz i używasz techniki, która się nazywa parafrazowaniem, nie? Więc słuchajcie, to jest moim zdaniem absolutny fundament. Ja, ja, ja byłem do tego stopnia alienem, że ja sobie musiałem to rozpisać nawet, w jaki sposób mam kogoś słuchać i jak długo. I doszedłem kiedyś do takich wniosków, że powinienem kogoś słuchać 80% czasu, a 20% czasu ja mówić. To jest obłęd, ale naprawdę do, musiałem sobie tak to rozpisać. Trochę jak ten Big Bang Theory. I z doświadczenia wiem, słuchajcie, że ludzie dużo bardziej wolą i lubią mówić o sobie, opowiadać o swoim życiu niż słuchać, co Ty masz do powiedzenia na swój temat. Bo ludzie po prostu uwielbiają o sobie mówić. Uwielbiają, jak ktoś jest z nimi zainteresowany. Więc w momencie, gdy Ty pytasz kogoś o coś tam lub jakieś sytuacje szczególnie związane z emocjami, to ta osoba automatycznie już zaczyna czuć do Ciebie większą więź i przywiązanie. I często pojawia się w jej głowie takie uczucie i myśl, kurde, Znam tego gościa, czy tą od y, kilku minut, czy tam od go dwóch godzin, a czuję się, jakbym znała go, jego od zawsze, no nie, bo czuję, że nadajemy na podobnych falach. I często ludzie mają takie uczucie, że nadajemy na podobnych falach, ale nie umiałem tego nazwać dlaczego. A to nadawanie na podobnych falach polega na tym, że ten ktoś, drugi, po prostu cię słucha i po prostu jest tobą zainteresowany bo każdy z nas pragnie właśnie tego zainteresowania i poczucia, że jest się wystarczającym i właśnie, że się jest ważnym dla kogoś. Więc jeśli dasz to odczuć drugiej osobie poprzez aktywne słuchanie, to ona będzie automatycznie czuć do ciebie większe i przywiązanie i takie uczucie na zasadzie kurde, czuję jakbym go znała od dawna, nie I czuję, że mogę się przed nim bardziej otworzyć. Druga rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, to jest e, niekrytykowanie. Jeśli chcecie sobie zjednać ludzi i zdobyć przyjaciół, jak to pisał Daniel Karnagi w swojej książce, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, jak czytaliście to dajcie, na no dole znać, jestem ciekaw, kto czytał tę książkę, jest genialna, jak dla mnie powinniście ją przeczytać. To nie krytykujcie ludzi, szczególnie nie pytanie, nie róbcie nigdy tego publicznie. Jeśli ktoś was poprosi o krytykę, to zawsze pamiętajcie, żeby to była krytyka zrobiona w prywatny, subtelny sposób, a nie na publicz w publicznym gronie. Także możesz, jest ryzyko, że ośmieszysz tą osobę. I róbcie to tylko wtedy, kiedy ktoś was o to poprosi. Nie krytykujcie nigdy ni kogoś ni nie pytanie o to. Bo to nie ma sensu. Bo nawet jeśli udowodnisz wszystkim, że masz rację i tylko ty masz rację i wszyscy będą już zmuszeni przyznać ci rację, że masz rację, to co z tego, jak zostaniesz sam z tą racją i nikt cię nie będzie lubił i będziesz, będziesz sam po prostu. Więc druga zasada, nie krytykuj, yy, właściwie nigdy, po prostu, jak Cię ktoś nie pytał, to, to nie krytykuj. I możesz udzielić komuś konstruktywnej krytyki, ale na zasadzie wartości. No i nie wiem, co miałem powiedzieć. Kurde. Nie krytykuj. Okej. Okay. dobra. I trzecia, słuchajcie, zasada, nauczmy się przepraszać. To jest problem, z którym ja się bardzo długo zmagałem i nadal zmagam, ponieważ często jest tak, że jak czujemy, że mamy rację, to nam nie pozwala ego i duma, żeby kogoś po prostu przeprosić. Najczęściej to jest sytuacja, gdy czujemy, że mamy rację, a najczęściej tak jest, bo jak się kłócimy, to zawsze myślimy, że mamy rację. I ciężko jest wydobyć z nas te słowa przepraszam i dlaczego bez używania słowa ale. Słuchajcie, słowo ale powinno zniknąć w ogóle ze słownika polskiego. Bo to, co się dzieje przed słowem ale, przestaje mieć żadnego znaczenia. Podam wam przykład i sami ocenicie, czy mówię prawdę. Słuchaj, przepraszam cię za wczorajsze zachowanie, ale uważam, że miałem rację co do tego i tego. I w tym momencie to, to co powiedziałem przed słowem ale, nie ma znaczenia dla tej osoby, ponieważ to, co ma znaczenie i to, co ona słyszy, to tylko to, że ja miałem rację jednak w czymś tam, no nie? Jeśli chcesz naprawdę kogoś przeprosić, to powiedz, słuchaj, przepraszam Cię wczoraj i powiedz dokładnie za co i dlaczego. Za to, że na przykład wczoraj się tak i tak zachowałem, powiedziałem Ci to i to i to i sprawiłem Ci tym przykrość, czego nie chciałbym robić na przyszłość. Po prostu przepraszam. Bez żadnych słowów, ale schowaj swoją dumę i jego do kieszeni i po prostu naucz się przepraszać. Bo to jest jedyny sposób, żeby odbudować kogoś zaufanie do siebie, jak nastąpiło jakieś spięcie. Niektórzy z Was na pewno często napotkają taką sytuację łącznie ze mną w życiu, gdzie czujecie, że nie macie za co kogoś przeprosić, bo czujecie, że macie rację. Ale ewidentnie ta osoba, którą, y, która czuje się skrzywdzona, czuje się skrzywdzona, ponieważ macie inny sposób patrzenia na coś. I staję teraz przed takim dylematem. Czy mam tą osobę przeprosić, mimo że nie mam za co? i czuję, że wszystko w moim środku podpowiada mi, że ja mam rację, czy mam to zrobić na odwal się tylko po to, żeby było dobrze? Odpowiedź jest ani to, ani to. Dlaczego? Dlatego, że jeśli zrobisz to na odwal się, to prawdopodobnie to prędzej czy później wyjdzie z ciebie lub będzie widać po twojej mowie ciała, że nie mówisz to szczerze. Jeśli będziesz to za każdym razem kogoś przepraszać za coś, za co nie powinieneś, to w pewnym momencie możesz wpaść w pułapkę bycia uległym i nieszanowania z siebie samego, i twoja asertywność całkowicie zniknie. Więc w takim razie, co powinieneś zrobić? Po, moim zdaniem powinieneś przeprosić, ale nie przyznając się do, do winy na zasadzie tak, masz rację, przepraszam cię, ja nie miałem racji, czyli kłamiąc. Tylko na zasadzie, słuchaj, przykro mi jest, że poczułaś się tak w ten sposób przeze mnie, czy przez moje zachowanie. Nadal uważam, że to, co powiedziałem, ma sens i jakby, 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 no nie? Ale, i to jest jedyny przykład, kiedy możecie użyć słowa ale, ale jest mi przykro, że Cię zraniłem. Czyli jakby to, co powiedziałeś przed słowem, ale w tym, w tym po prostu kontekście y, działa na naszą korzyść, bo powiedziałem wcześniej, że nadal uważam, że mam rację, ale i to, że mam rację, już nagle przestaje mieć znaczenie. I jest mi przykro, że Tobie jest przykro i za to Cię przepraszam, bo nigdy nie chciałbym Cię zranić. I jednocześnie zachowujesz asertywność i poczucie szacunku do siebie, bo jakby pokazujesz, że nie zmieniasz zdania tylko i wyłącznie dlatego, że komuś jest przykro, a jednocześnie pokazujesz ogromną empatię i zrozumienie, że mimo to jest Ci przykro, że, kogoś, że ktoś się poczuł zraniony przez to. No nie? To jest, słuchajcie, to jest taka prosta rzecz, a taka jednocześnie ciężka, nad którą uważam każdy z nas powinien pracować, bo to jest po prostu empatia, no, słuchajcie, empatia, empatia w połączeniu z, z poczuciem własnej wartości równa się samoświadomość, to jest po prostu naj, jedna z najcenniejszych umiejętności w życiu, moim zdaniem. Trochę tak chyba dzisiaj podskakiwałem z podekscytowania, bo zauważyłem, że jak za dużo emocji we mnie jest, to zaczynam jakieś nieskoordynowane ruchy, <śmiech> robić swoim ciałem. <śmiech> Dobrze, ale przynajmniej pracuję na tym, żeby nie nadużywać słowa no nie i jakby... <śmiech> to jest moja smora. Jakby i no nie. Podsumowując, słuchanie a słyszenie. Starajmy się jak najwięcej słuchać, jak najmniej mówić o, o samym sobie, bo ludzie uwielbiają o sobie mówić, więc pokażmy im to, że uwielbiamy ich słuchać. Drugie, Nigdy nie krytykuj kogoś, szczególnie publicznie. Szczególnie, jeśli ktoś cię nie prosi o to. Jeśli chcesz mieć dobre stosunki z innymi ludźmi, to po prostu ich nigdy nie krytykuj. Nieważne czy, czy masz rację czy nie, po prostu nawet jak będziesz mieć rację, to tego nie rób, bo mimo, że zostaniesz ze swoją racją, to nikt cię nie będzie lubił. Jeśli już musisz dać komuś konstruktywną krytykę, to zrób to prywatnie, ale znajdź zawsze sposób, żeby pokazać też dobre strony tej sytuacji, tej osoby. I zapomniałem o tym powiedzieć: nigdy nie mów, że ktoś jest zły, na przykład uważam, że jesteś złym człowiekiem, tylko mów, uważam, że twoje zachowanie było złe. To jest malutka różnica, a jednak bardzo duża, bo w momencie, kiedy przypisujesz danej osobie daną cechę, to oceniasz ją i ona odbiera to bardzo personalnie i poczuje się skrzywdzona. A w momencie, kiedy mówisz o danym zachowaniu lub sytuacji, to jest jakby z boku i jakby można na to spojrzeć bardziej obiektywnie i nie atakujesz bezpośrednio tej osoby, więc nigdy nie atakuj danej osoby, tylko mów o danej sytuacji związanej z tą osobą, czyli na przykład uważam, że się źle zachowałeś, dlatego, że no nie? I znawsze, zawsze staraj się znaleźć też pozytyw, żeby pokazać komuś, żeby zostawić go z takim poczuciem, żeby nie, <śmiech> żeby nie zostawić go z takim poczuciem, że o nie, jestem do dupy, wszystko w ogóle jest złe i w ogóle się do niczego nie nadaje, albo w ogóle to ja nie chcę już tej komunikacji międzyludzkiej i idę dalej sobie siedzieć sam w domu, no nie? I trzecie, naucz się przepraszać i nigdy nie używaj słowa, ale chyba... Że, przed, że po słowie ale pojawi się coś dobrego, co sprawi, że ta osoba będzie się czuła dobrze. I na tą chwilę to tyle. To są takie trzy ważne rzeczy, moim zdaniem. Yy, chyba najważniejsze. W kolejnych odcinkach z tej serii będę Wam mówił yy, bardziej takie szczegółowe rzeczy na temat na np. zamkniętej i otwartej mowy ciała, o tonie głosu, może o... Nie wiem jeszcze o czym, ale się dowiem, Kiedy <grym> zobaczymy. No. Więc dziękuję i cześć.